0: Domenica mi sono invitata a un panel alla tre giorni prima dello sciopero dei Fridays for Future che hanno organizzato il Circolo. Il tema era il futuro di Torino rispetto alla manifattura. Il punto che volevo portare da una prospettiva macroeconomica, che poi è quello che mi pagano per fare nella vita, è che noi possiamo usare una prospettiva di bilancio per analizzare la macroeconomia, cosa intendo con questo? Che tutto quello che succede in un paese, in in qualunque unità di analisi, a livello economico e finanziario, deve poter essere scritto in un bilancio, perché le regole di bilancio sono sufficientemente generali per tenere conto di qualunque situazione ne abbiamo bisogno. E questa prospettiva di bilancio ci dà due spunti di riflessione. Il primo è che tutto ciò che non è materiale nel sistema economico generale deve sommare a zero. Cosa intendo per questo? Intendo dire che quando qualcuno contrae un prestito e quindi ha un debito, da qualche parte c'è una banca che ha un credito. Quando un'azienda emette delle nuove azioni e quindi di fatto segna un debito a bilancio qualcuno quelle azioni le ha comprate e quindi è un credito vuol dire che in qualche modo a livello globale tutto ciò che finanziario non esiste tutto ciò che finanziario sono finanziario dalla moneta in su sono costrutti sociali per distribuire moneta per distribuire rendimenti futuri per distribuire potere decisionale ma che alla fine quello che ti resta a livello economico globale cioè se tu prendi un'unità economica che sia isolata tutto il resto che forse nemmeno la Corea del Nord è quindi ragionamenti a livello globale poi chiaramente si possono aggiustare per scala quello che resta è la parte reale dell'economia cioè beni, energia, ore lavoro La la produzione di merci e servizi. Tutto il resto è cultura, e società. Tutto il resto sono con più o meno problemi di path dependency, cioè di storicità di quello che succede, di eredità dal passato. Sono però norme puramente sociali. Sono norme su cui noi possiamo agire politicamente, stupidamente la tassazione. O leggi che obblighino la vendita allo Stato a un certo fiss- a un prezzo fissato i certi asset, no, non sono cose che esistono di per sé e che quindi boh, vanno prodotte o distrutte con intervento umano. Sono cose puramente virtuali. Mi si può dire che la carta moneta, la moneta, alcuni titoli di Stato hanno una loro fisicità, ma è una fisicità simbolica. Hanno quella fisicità perché noi decidiamo che l'hanno. Se un domani decidiamo che quella fisicità perde il suo valore simbolico, scompaiono. E quindi in qualche modo, ehm, questa qui era la risposta in realtà alla seconda domanda che mi hanno fatto domenica, ma partiamo così, in qualche modo quello che conta nell'immaginare un'economia del futuro non è immaginare... Gli asset finanziari, i flussi di ricchezza, ma è immaginare la parte reale dell'economia. Immaginare cosa vogliamo produrre, chi vogliamo far lavorare, quanta energia consumeremo, come utilizzeremo le materie prime. Tutto il resto non è una questione economica, non è una questione tecnica, è una questione meramente politica. Tutto il resto è qualcosa che si sistema nel momento in cui lo vuoi sistemare, nel momento in cui hai il capitale politico di sistemarlo il che apre la solita domanda di dove come si ottiene questo capitale politico come otteniamo l'egemonia. però tutta la parte finanziaria non può essere un problema nel momento in cui è un problema è perché non perché c'è un limite tecnico perché c'è un limite economico ma perché c'è un limite politico l'incapacità di tassare il fatto di essersi con Maastricht legati le mani legati le mani, con alcune norme che limitano oggi il potere dei governi di fare e di disfare cose. C'è la libertà di movimento dei capitali ma non c'è un'uniformità della tassazione. Ora tutti sappiamo che se prendiamo un telo tiriamo giù un punto e quello è il livello della tassazione e ci mettiamo una pallina che il capitale, quella pallina cadrà nella buca che abbiamo creato. Ed è quello che sta succedendo in Europa con l'Olanda, con l'Irlanda, con il Lussemburgo. Però di nuovo non è che noi non possiamo tassare i capitali perché sennò se ne vanno, è che noi stiamo concedendo ai capitali di andarsene. Noi possiamo, se abbiamo la forza politica, assumere che qualunque capitale che viene spostato all'estero viene fatto per motivi di elusione e di evasione e quindi fai una bella ritenuta del 50% a qualunque capitale che si muove verso l'estero a meno di condizioni franchigie eccetera perché non lo fai è una questione politica non tecnica e questo è il primo punto il secondo punto che è quello che invece risponde davvero in alla domanda possiamo immaginare un futuro senza manifattura al di là di una parte tecnica che no da qualche parte la manifattura nel mondo ci sarà perché abbiamo ancora bisogno di, di beni fisici e il fatto di riversare sul mondo, sul resto del mondo, sul mondo che non è nord-atlantico, i nostri consumi e quindi l'inquinamento dettato dai nostri consumi non mi sembra una cosa del tutto etica, almeno da una prospettiva di sincero internazionalismo. Quindi una parte della manifattura noi vorremmo riportarla qua anche per un banale discorso di condivisione dei costi. Impliciti de delle nostre scelte di consumo. Dall'altra parte volevo fare, ho fatto domenica, un discorso un po' più realista. Torniamo al bilancio: tutto quello che si muove nell'economia di un paese, noi lo possiamo ricondurre a tre grandi categorie: il pubblico, Stato, Banca Centrale, poco di più. Il privato, consumatori, aziende. Persone, quindi aziende, banche, tutto il settore privato e estero. Il punto è che, essendo come dicevo prima che tutto ciò che è finanziario, quindi tutto ciò che è misurato in in moneta a bilancio, ha sempre un'entrata e un'uscita. Se io sto registrando un'entrata, qualcuno sta registrando un'uscita. Queste tre cose devono mantenersi in equilibrio sia a livello di uh, flussi che a livello di accumuli di stock a livello di accumuli questo cosa significa che se noi ignoriamo per un attimo l'estero la ricchezza privata è il debito pubblico cioè che tutto ciò che noi possiamo accumulare viene o perché abbiamo sottratto ricchezza all'estero, quindi di nuovo però è un debito pubblico o un debito privato estero, quindi un debito di persone, oppure il debito pubblico è necessario perché è l'asset primario di accumulo di ricchezza. Se noi non avessimo debito pubblico, noi non potremmo risparmiare, noi come settore privato in generale. C'è un asterisco da fare su questo che è il ruolo del settore bancario, e del settore produttivo, nel senso si può avere un risparmio senza debito pubblico nel momento in cui noi accettiamo che alcuni pezzi del settore privato abbiano il bilancio negativo. Cosa che non avviene. E noi facciamo di tutto perché non possa avvenire. Perché un'azienda non abbia più debiti che crediti, perché una banca non abbia... non sia esposta più di quello che ha. E il pubblico ha il vantaggio di poter andare in negativo. Perché una banca centrale non fallirà mai, perché... Il debito pubblico di un governo, bene o male, eccetto situazioni eccezionali, verrà sempre comprato. E quindi serve il debito pubblico per permettere il risparmio privato. Il punto qual è? Chi detiene il debito pubblico? Cioè, alla fine, gli interessi sul debito sono un flusso come un altro. Se il debito pubblico fosse posseduto per lo più da fondi pensione e risparmio di piccoli consumatori un tasso di interesse sul debito del 10-15% non è un problema perché noi stiamo dando reddito a persone di ceto medio-basso che lo consumeranno, lo rimetteranno in circolo facendo andare l'economia il problema è quando il debito pubblico è in possesso di grandi aziende grandi istituti finanziari quindi dei ricchi ...o dell'estero. Quindi quegli interessi sul debito non sono soldi che rientrano nell'economia vera, nell'economia dei molti, ma che vanno a esacerbare o una posizione con l'estero problematica e anche lì quello che compri in qualche modo devi pagarlo, quindi stai di fatto facendo, rinunciando a una certa capacità di import per tenere sostenibile il debito... Dall'altra parte, lo f- finisce per esacerbare le disuguaglianze sociali, rendendo i ricchi ancora più ricchi. E questa è una parentesi su il debito pubblico. Qual è il vero punto che volevo fare e che ho fatto domenica? È che a livello locale, se noi pensiamo a Torino e al Piemonte, noi non possiamo pensare che un aumento di reddito venga dal pubblico. Non possiamo pensare che ci sia più spesa pubblica. Con forse l'eccezione ai fondi di sviluppo europei, perché l'Europa considera gran parte del Piemonte eh, area depressa. Nel senso che dopo la deindustrializzazione non è rimasto attività economica, il Biellese, l'Alessandrino, prima della logistica, queste aree qua, per esempio. Quindi non possiamo pensare al pubblico. Pensare al privato significa di fatto che delle persone che hanno della capacità di spesa non realizzata la realizzino cioè che i, ricchi met- che i ricchi comincino a spendere i loro risparmi. Anche questo è il reale, oggi questo è il reale, dovremmo tassarli forse in modo da spostare dal privato al pubblico e spendere col pubblico, però di nuovo non è qualcosa che l'ente locale, il comune o la regione può davvero fare. E quindi rimane i, come dire, il terzo rubinetto per far entrare del reddito che è l'estero. Ma l'estero significa export e c'è una categoria molto particolare di export che è il turismo che ha delle potenzialità che sono molto limitate. Perché il turismo è export? Perché se viene un turista internazionale il reddito è stato guadagnato in un luogo diverso da quello in cui viene speso. Quindi di fatto è come se noi vendessimo un piatto di pasta in Austria, in Francia, una camera d'albergo in Austria o in Francia. Non è così, ma di fatto a livello contabile è quello che vediamo. Il turismo ha dei limiti sullo sviluppo, nel senso che è fatto per lo più di lavoro povero, non hai grandi margini di aumento di produttività, quindi eh, rimane un settore a basso valore aggiunto. L'alternativa, quella che si è raccontata per anni alla manifattura, sono i servizi. I servizi hanno due problemi. Il primo è che spesso, appunto, per esempio, il turismo ci sono tantissimi lavori a basso valore aggiunto, quindi la differenza fra quello che paghi per le materie prime o per i servizi che usi per realizzare il tuo servizio e quello che poi fai pagare al cliente è piccolo. Quindi Ci esce poco reddito, perché il reddito esce da quella differenza. Poi il reddito che viene diviso tra lavoratori e capitalisti, purtroppo. E l'altra cosa è che molti servizi hanno una dimensione essenzialmente locale. La ristorazione, servizi di pulizia, servizi alla persona. È difficilissimo esportare servizi. Avere aziende puramente di servizi, cioè che non... non abbiano qualche modo di... Prodotto fisico che vendono all'estero, qualcosa sulla comunicazione, però sono tutte appunto aziende e servizi che vendono dei prodotti molto specifici. Un caso un po' limite sono le aziende di software, però il punto è quanti di queste aziende di servizi esistono davvero e quante in realtà non è di fatto manifattura per il tipo di organizzazione del lavoro. E quindi rimane la manifattura. Rimane la manifattura come settore in cui si possono ottenere degli aumenti produttività e gli aumenti produttività dipendono dai macchinari che si usano. La produttività è quanto output produce un lavoratore che non dipende tendenzialmente da quanto è bravo, quanto ci mette il lavoratore ma da che strumenti il datore di lavoro gli dà per lavorare. Quindi ricordiamoci quando sentiamo parlare di bassa produttività tendenzialmente stiamo dicendo che chi possiede le aziende non investe, non ci mette i soldi, lavora sul brevissimo periodo contando contando sul fatto di poter pagare poco gli operai e i dipendenti. La produttività non è colpa dei lavoratori, la produttività è una scelta dei datori di lavoro, questa cosa è importantissima e tendiamo a dimenticarcela, cioè tendiamo a dimenticarcela, c'era racconta in un modo diverso. La manifattura, dicevo, è quel settore in cui si riesca a ottenere una buona produttività con adeguati investimenti e per cui il prodotto può essere esportato. Quindi il punto oggi è che l'unica strada per un ente locale che vedo per rimettere il reddito in circolo è quello di tornare a investire sulla manifattura con un enorme problema, servono dei capitali. Quindi servono o dei patti locali per rimettere in circolo capitali che sono stati bloccati o portati all'estero, un esempio è fiat, oppure riuscire a trovare delle fonti di finanziamento pubblico, per esempio i fondi europei, e usarle in maniera consapevole, usarle con quell'intento di rinsediare l'industria sul territorio, di rinsediare un'industria di un certo tipo, cioè un'industria che riesca a produrre tanto con poco, che riesca a produrre prodotti di pregio con poco lavoro. Da questo punto di vista Torino ha una fortuna enorme, è uno dei più grossi poli universitari d'Italia e ha una delle due migliori università tecniche d'Italia, credo che possiamo dirlo. Cioè c'è una un'infrastruttura pubblica per l'innovazione e lo sviluppo la, la speranza è che in qualche modo questa infrastruttura pubblica si riesca ad utilizzare cioè che si riesca da parte degli enti pubblici a valorizzare quelle che sono le potenzialità innovative del Politecnico ma anche dell'università e che il pubblico si faccia collettore di capitali che il pubblico si faccia collettore di capitali per permettere a questa innovazione di attecchire sul territorio, di andare in produzione e con quella di di garantire un lavoro di qualità. È un piccolo pezzo, è un pezzo assolutamente non sufficiente, nel senso che se vogliamo delle vere prospettive di sviluppo dobbiamo rimettere in discussione tutto il sistema, ma se dobbiamo essere realisti oggi, e pensare che questo sistema non cambierà a breve quello di tornare a investire nel manufatturiero e in un certo tipo di manifatturiero, per esempio con un'enorme attenzione all'inquinamento, perché in Valpadana quello che metti resta e quindi non puoi pensare di riprendere a fare industria come una volta con gli altiforni e le ciminiere e uccidere tutti, che poi è quello che è successo a Taranto e ha una situazione a livello di... Vento molto migliore della nostra, quindi immaginiamo cosa potrebbe succedere in pianura padana, ma rilanciare un certo tipo di industria di qualità innovativa che riesca davvero a aprire un po' di respiro nel presente dando delle strade per il futuro. Poi di nuovo non è la soluzione, è una toppa e forse l'unica che abbiamo nel breve periodo.